0: Dzień dobry Państwu, 27 lipca 2020 roku, DJ Spacja, Radio Sport na radiosport.online to są wiadomości sportowe. To utwór Lori Branagan, no i to jest taki hymn zespołu St. Louis Blues z NHL w hokeju na lodzie. Czy też, czy będziemy mówić dzisiaj o NHL, hokeju na lodzie? Nie, bo to jest wersja włoska tego utworu, śpiewana przez Umberto Tociego. A Umberto Tocci, to turyńczyk, pochodzi z Turynu, urodził się w Turynie i na pewno wspiera Juventus. A właśnie Juventus wczoraj zdobył Scudetto, Juventus mistrzem Włoch. Ale po kolei, w sobotę Genoa przegrała z Interem Mediolan 0-3, tak więc presja na Juventusie się zwiększyła bo Inter już goni, goni ten Juventus, a jeszcze wcześniej Milan zremisował z Atlantą 1-1, no i Atlanta straciła dwa punkty tutaj i w związku z tym ich pogoń za Juventusem troszkę przyhamowała. W sobotę też Napoli wygrało z dobrze ostatnio grającym Sassuolo, no i tam wystąpił zarówno Piotr Zieliński jak i Arkadiusz Milik od początku 2-0 dla Napoli, dobry rezultat dlatego tego Zespołu. Natomiast wczoraj wydarzeniem dnia, zanim Juventus jeszcze wyszedł na boisko, był mecz Lasu Verona z Lazio. Lazio na czwartym miejscu i też goni Juventus. Ale inna klasyfikacja też jest tutaj istotna, bo Ciro. Immobile. Właśnie w tym meczu z Helasem Veroną zdobył hat-trick. Trzy bramki w tym dwie z karnego i w związku z tym z 31 bramek skoczył na 34 i wyrównał już stan zdobyczy Roberta Lewandowskiego a on jeszcze ma dwa mecze w zapasie tak więc chyba korona za najlepszego strzelca Europy nie będzie chyba przyznana Robertowi Lewandowskiemu bo zapewne Ciro Immobile jeszcze coś strzeli tak więc Lazio również wywierało presję na Juventus, ale Juventus grający wczoraj z Sampdorią Genua wieczorem o 21.40 mógł zwyciężając właśnie w tym meczu już zdobyć Scudetto i tak się właśnie stało. Ale nie był to łatwy mecz dla Juventusu, ponieważ Sampdoria jest ostatnio w bardzo dobrej formie, w bardzo dobrej formie jest na przykład Karol Linety i trzeba przyznać, że ten zawodnik, który w kadrze narodowej, w reprezentacji nie bardzo sobie radzi na boisko, to w meczach z takimi największymi gwiazdami włoskiej piłki radzi sobie świetnie, w ogóle nie czuje chyba żadnej presji, gra bardzo dobrze, bardzo aktywnie, bardzo agresywnie również czasami, ale też świetnie technicznie, także Karol Linety bardzo dobrze radzi sobie w lidze włoskiej i to jest jakaś taka taka no, dziwna sytuacja, że nie jest w stanie powtórzyć tego samego typu zagrań w reprezentacji. A co się działo w tym meczu? No właśnie, pod koniec pierwszej połowy rzut wolny dla Juventusu i pianicz, który zwykle strzela na bramkę z tamtych pozycji podał w poprzek boiska na 14 metr Ronaldo z pierwszej piłki strzelił bramkę. Piękna bramka 1-0 dla, dla Juventusu. Dla Juventusu jest to już dziewiąty tytuł z rzędu. Juventus grał dalej bardzo dobrze, ale Sampdoria miała swoje szanse. I tutaj ważna pozycja Szczęsnego, ważna pozycja Wojtka Szczęsnego, który w tych najtrudniejszych, najważniejszych momentach zachował spokój i wszystkie strzały zespołu Sampdori odbijał lub wyłapywał i w związku z tym skończył na 0 z tyłu, jak to się mówi, czyli nie wpuścił żadnej bramki. A z kolei po drugiej stronie strzał Ronaldo wypuścił bramkarz Sampdori. On nie był tak pewny jak Wojtek Szczęsny i piłkę dobił Bernardeski i w ten sposób Juventus już prowadził 2-0 i tego zwycięstwa nie wypuścił już do końca. Tak więc... Ym, Juventus po raz dziewiąty jest mistrzem Włoch, no i teraz musi skierować swoje zainteresowanie do Ligi Mistrzów, gdzie czeka go jeszcze mecz z Lyonem rewanżowy, żeby dostać się do tej ósemki, która będzie walczyła właśnie w tym turnieju finałowym w Lizbonie. Tak więc Juventus w dobrej formie. Jeszcze dwie kolejki do zakończenia Serie A. A jak wygląda sytuacja w tabeli Serie A? Otóż Juventus jest oczywiście na czele i ma 83 punkty i w tej chwili, ponieważ tylko dwie kolejki są do końca, to już Inter Mediolan, który jest na drugim miejscu i ma 76 punktów, już nie jest w stanie Juventusu doścignąć Atalanta. W dalszym ciągu jeszcze walczy o wicemistrzostwo. Tak samo zresztą jak Lazio. Obydwie te drużyny na trzecim, czwartym miejscu mają po 75 punktów Roma. Już walczy praktycznie tylko o Ligę Europy podobnie jak Milan i Napoli. Sasuolo już praktycznie nie ma szans. A na dole tabeli? Na dole tabeli właściwie prawie wszystko już rozstrzygnięte. Tam Spal 20 punktów i Spada i Brescia 24, a na 18 miejscu Lecce. Tak więc te główne rozstrzygnięcia właściwie już zapadły we Włoszech. Jeszcze jest walka o te miejsca premiowane awansem do Ligi Mistrzów pomiędzy Interem, Atalantą i Lazio i to się będzie rozstrzygać w tych następnych dwóch kolejkach. W międzyczasie Umberto Tozzi, artysta z Turynu no i jego największy przebój Tiamo i na pewno to jest Tiamo w odniesieniu do Juventusu Turyn, który jest znany i kochany i ceniony w całych, całych Włoszech.
1: amo. Un soldo, ti, amo. In aria, ti amo. Se viene testa, vuol dire che basta. Lasciamoci. Ti, amo. Io sono ti, amo. In fondo uomo, uomo. Um. Che non affreddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, ti amo, vendimi l'altra metà. Ti amo coraggio
0: Tiamo. wszyscy we Włoszech kochają Juventus Juventus ma kibiców w całych Włoszech i oczywiście poza granicami tego kraju. Juventus zdobył po raz dziewiąty Scudetto, czyli mistrzostwo Włoch. Wczoraj również zakończyły się rozgrywki angielskiej Premier League. Mecz odbywały się wszystkie o tym samym czasie. Najważniejsze spotkanie miało miejsce na King Power Stadium pomiędzy Leicester City a Manchesterem United. To był mecz o miejsce promiowane awansem do Ligi Mistrzów Manchesterowi United wystarczył remis w tym meczu Leicester musiało wygrać, żeby być pewnym miejsca w pierwszej czwórce. Solskier po tym meczu powiedział, że no, dziennikarze nie wierzyli w umiejętności tego zespołu, ponieważ jeszcze pod koniec stycznia Manchester United miał 6 punktów straty do czwartego w tabeli Chelsea 30 stycznia miał Manchester United 14 punktów straty do Leicester, które wtedy znajdowało się na trzecim miejscu, a tutaj mecz o właśnie o walkę w Lidze Mistrzów. Powiedział Solskier, że jego krytyka prasy motywuje, że jest on bardzo odporny i jeżeli go krytykują, to on chce udowodnić, że ci, którzy go krytykują i krytykują zespół, nie mają racji. Do meczu Manchester United przystąpił bardzo, bardzo skoncentrowany. I po podaniu Fernandesza do Marsjala, ten został sfaulowany na polu karnym, i do rzutu karnego podszedł właśnie Fernandesza. To jest ten zawodnik, który został pozyskany z sportingu Lisbona i oczywiście on właśnie robi tą różnicę, jeżeli chodzi o Manchester United. W pierwszej połowie był krytykowany przez Solskiera, dlatego że narzekał, że przeciwnicy go faulują, że go tego traktują niewłaściwie na boisku. Solskier mówił mu, słuchaj, przestań się tym przejmować, graj, bo to jest najważniejsze. Trzeba się skoncentrować na najważniejszym. Ale w tym najważniejszym momencie Fernandes Podszedł do rzutu karnego i wykonał go perfekcyjnie 1-0 dla zespołu z Emirates. Tak więc 1-0 dla Arsenalu, a Arsenal 1-0 dla zespołu z, z Old Trafford, czyli Manchester United. 1-0 dla Manchester United, a przypomnę, że Manchester United potrzebował tylko remisu. W związku z tym był już w dobrej sytuacji. Yy, powiedział Solskjaer po meczu, że wydawało się, że media nie spodziewały się yy, takiej formy zespołu Manchesteru United, że wszystkie przewidywania po wznowieniu rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią no przewidywały, że Manchester United będzie na miejscu szóstym, ale jak nas krytykują, to my się podnosimy i gramy lepiej. Zresztą Paul Pogba, który jeszcze przed tą przerwą właściwie był wymieniany jako ten zawodnik, który najchętniej pewnie opuściłby od Trafford i przeniósł się gdzie indziej, to po wznowieniu rozgrywek okazało się, że ta atmosfera w szatni, atmosfera w Manchesterze United poprawiła się na tyle, że teraz on się widzi częścią tego zespołu, mimo że nawet czasami wchodzi z ławki rezerwowych na boisko, nie narzeka, gra bardzo dobrze, jest cały czas skoncentrowany. Tak więc Manchester United dodał jeszcze drugą bramkę, wygrał 2-0 i zajął miejsce trzecie w lidze, w lidze Premiership. A w międzyczasie w innych spotkaniach zespół Chelsea, który walczył również o, o to miejsce w lidze, w lidze Mistrzów, pokonał zespół Wolverhampton 2-0 do 0 i on właśnie, ten zespół zajął czwarte miejsce, a Leicester, no, który miał tyle punktów przywagi nad Manchesterem przed przerwą, jakoś nie był w formie no i stracił wszystko, właśnie stracił no, wielkie pieniądze, przede wszystkim bo Liga mistrzów to są jednak wielkie pieniądze, co prawda wystąpił w Lidze Europy, no i może mówić Brendan Rogers, że no, ta walka w Lidze Europy dla zespołu o tak małym budżecie jak Leicester City, to jest oczywiście wielki sukces, ale prawda jest taka, że mając tyle przewagi nad Manchester United, 14 punktów 30 stycznia no to właściwie wszystko to ten zespół stracił, w związku z tym ta końcówka Leicester City na pewno nie była dobra Brendan Rodgers również narzekał po meczu, że rzut karny, który został podyktowany za foul na Anthony Martialu, w zasadzie mogło go nie być. Johnny Evans dotknął piłki, twierdził Brendan Rodgers. No ciekawe, czy taki rzut karny zostałby podyktowany dla nas, tak mówił Brendan Rodgers. Druga bramka dla Manchester United to Jesse Lingard. 2-0 dla Manchester United, 2-0 dla Chelsea, no i te właśnie zespoły wystąpią w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. W innych spotkaniach ty, tych, tych, które może miały mniejszy wpływ na układ w tabeli. Southampton wygrał z Sheffield United 3-1, no i Sheffield w ten sposób niestety w lidze Europy nie zagra. Newcastle przegrał z Liverpoolem, no, który już był koronowany na mistrza Anglii, ale ważne mecze odbywały się o utrzymanie, bo tutaj odbywał się taki korespondencyjny pojedynek pomiędzy Aston Villą z Birmingham, która pojechała do West Hamu na mecz oraz Watfordem, który pojechał z kolei na Emirates, żeby grać z Arsenalem. Ktokolwiek będzie miał lepszy wynik, to utrzymuje się w Premier Ship no chyba, że obydwa przegrają, to wtedy jeszcze Bournemouth mógłby się uratować. No i Bournemouth wykonał swoje zadanie, bo Bournemouth pokonał na wyjeździe Everton 3-1, no i gdyby obydwa zespoły, czyli Arsenal, przepraszam, Watford i Aston Villa przegrały swoje mecze, to jeszcze Bournemouth miał szansę się utrzymać w Premier League ale West Ham grał z Aston Villą i Jack Grealish strzelił bramkę dla Aston Villa i e, szczęście zapanowało w Birmingham. West Ham co prawda wyrównał, ale ten jeden punkt wystarczył, ponieważ Arsenal grał z Watfordem i prowadził już 3 do 0, e, a potem Watford e, rzucił wszystko na szale. Udało się. E, Udało się dwie bramki odrobić na 3-2, ale potem już zabrakło czasu i umiejętności pewnie, żeby ten wynik odwrócić i żeby wygrać z Arsenalem i w ten sposób się utrzymać Także Watford spada z Premier Premiership. Jest Watford w trudnej sytuacji również dlatego, że rodzina Podco, która jest właścicielem zespołu Watfordu, szafuje trenerami tak dosyć zawzięcie 12 trenerów w ciągu 8 lat, teraz też jest tylko, tylko trener taki tymczasowy, no i to ta zmiana nastąpiła dosłownie na kilka kolejek przed końcem, no trudno powiedzieć, czy to, czy to jest dobry ruch, żeby przed samym końcem rozgrywek, yy, zmieniać trenera i Watford rzeczywiście miał taki trend spadkowy, grał bardzo słabo, no tutaj z Arsenalem walczył na pewno do końca i nie może się wstydzić tej walki, ale było to już za mało, Aston Villa z Birmingham będzie grała w premiership w przyszłym sezonie, a inny zespół z okolic Birmingham, West Bromwich Albion również, także dwa zespoły z tego miasta lub okolic będą grały w przyszłym sezonie w premiership, no a przypomnę, że Grosicki właśnie jest częścią zespołu z to oczywiście pod warunkiem, że on w tym zespole zostanie, bo jak wiadomo, w, poza sezonem z reguły są takie rozważania, czy Grusicki przejdzie tu, czy tam, no i w końcu zostaje w tym samym miejscu. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Mistrzem Anglii oczywiście został Liverpool, na drugim miejscu Manchester City, który w ostatnim meczu jeszcze pokonał sobie Norwich City do 0 To było piękne pożegnanie Dawida Sylwy, który odchodzi z tego zespołu. No i wszyscy uważają, że będzie to ogromna strata dla Premier żeby tego talentu tak wspaniałego zawodnika, o tak o takich wielkich umiejętnościach, o przeglądzie gry, no tego zawodnika w szybki już nie będzie. Manchester City na drugim miejscu, 81 punktów, a właśnie Liverpool wygrywając mecz ostatni, wyrównał rekord Manchesteru City na największej ilości punktów zdobytych w sezonie, 99, no miał oczywiście szansę, żeby zdobyć ich 100, zaprzepaścił tą szansę, no ale wyrównał rekord Manchesteru City. Manchester United na miejscu trzecim, 66 punktów, na czwartym Chelsea, na piątym Liga Europy, Tottenham na szóstym również Liga Europy i Wolverhampton na siódmym również zakwalifikował się do gry w Lidze Europy. Także większość, większość, większość wszystkie rozstrzygnięcia w Premiership już znamy. Nie znamy tylko jeszcze rezultatu z finału Pucharu Anglii, bo on dopiero się odbędzie pomiędzy dwoma londyńskimi, dwiema, przepraszam, londyńskimi drużynami Arsenalem i Chelsea. No to jeszcze przed nami a Premiership zakończyła rozgrywki. A w tych rozgrywkach wielu młodych, świetnych zawodników, w szczególności wielu, wielu młodych, świetnych zawodników angielskich pojawiło się. Jack Grealish, Foden w Manchesterze City, Greenwood w Manchesterze United. Peter Bjorn and John skomponowali utwór Young Folks. No, i ten utwór właśnie dedykujemy tym wszystkim młodym, świetnym piłkarzom, tak sobie świetnie rad radzącym w Premier League, w którym, przypomnę, występują przecież najlepsi zawodnicy na całym świecie. No, może w liście hiszpańskiej by się z tym jakoś kłócili, ale my może tak możemy sobie uważać. Peter Bjorn and John Young Folks dla tych wspaniałych zawodników z Premiership. Peter B Bjorn and John, Young Folks, czyli Młodzi Ludzie, utwór dedykowany młodym piłkarzom w Premier League, tak świetnie sobie w tym sezonie radzącym. To był, to był weekend pełen golfa, pełen wielu wydarzeń golfowych zarówno na świecie jak i w Polsce, zaczniemy o tych na świecie. Yy, wznowione zostały rozgrywki pierwszej ligi golfa europejskiego, czyli European Tour i zostały wznowione one już we środę turniejem Bedford British Masters który był turniej to, to turniej był organizowany przez Lee Westwooda bardzo znanego angielskiego golfistę już we środę zakończył się w sobotę turniej czterodniowy około 150 zawodników prawie wszyscy najlepsi w Europie oczywiście oprócz tych którzy grają w lidze amerykańskiej za oceanem dobrze obsadzony i oczywiście po dwóch dniach kat do 70 zawodników. No i wtedy wszyscy, którzy przechodzą do tych dwóch kolejnych dni, to zarabiają pieniądze. Ten turniej był dotowany kwotą 1 250 000 Euro, co na warunki amerykańskie to niewiele, bo tamte turnieje tak poniżej 7 milionów dolarów nie schodzą, no ale to jest dopiero wznowienie rozgrywek European Tour, te turnieje, które będą dotowane wyższymi kwotami, także 7 milionów euro jeszcze przed nami. W tym turnieju wystartował najlepszy polski golfista Adrian Merong, który jako jedyny z Polaków ma kartę na European Tour, czyli w Kartę, która uprawnia do występów w pierwszej lidze europejskiej. Jak radził sobie Adrian Merong? Świetnie. Radził sobie bardzo dobrze przez cztery rundy, a w szczególności trzeciego dnia, kiedy zagrał minus 5 i wychodził w czwartej grupie od końca, czyli w zasadzie miał szansę na miejsce w pierwszej dziesiątce. Wygrał ten turniej Renato Paratore Włoch, który zagrał minus 18 w całym turnieju, zagrają, zagrywając 69 uderzeń ostatniego dnia. Drugie miejsce zajął Rasmus Högard z Danii, a trzecie Justin. Harding z południowej Republiki Południowej Afryki. Zwycięzca Renato Paratore zarobił prawie 200 tysięcy euro. Za drugie miejsce Erasmus Heugard zarobił 127 tysięcy euro, a za trzecie miejsce Justin Harding już tylko 72 tysiące. A jak sobie radził Adrian Merong? Otóż pierwszą dziewiątkę zagrał rewelacyjnie. Zagrał wszystkie pary i jednego igla, czyli minus 2 na jednym dołku i był minus dwa po pierwszej dziewiątce i pewnie już się wydawało, że będzie miał szansę nawet być blisko podium, no ale niestety drugą dziewiątkę zagrał 41 to już jest sporo powyżej par i w rezultacie zajął miejsce 21 zarobił 12700 euro pewnie się troszkę przestraszył takiej możliwości sukcesu jednak presja jak się wychodzi na tą ostatnią dziewiątkę jest ogromna a takie może nie widmo porażki, a bardziej widmo zwycięstwa, czyli taki strach przed zwycięstwem jest czymś absolutnie naturalnym wśród golfistów, w szczególności wśród młodych golfistów, ale wydaje się, że Adrian Merong, który teraz już będzie pewnie tak ciągle przechodził tego kata, czyli będzie zarabiał weekend, przyzwyczai się po prostu do tych miejsc, już blisko pierwszej dziesiątki, blisko podium i w pewnym momencie tak jak to było w drugiej lidze po prostu wygra turniej i w tym momencie jego pozycja na European Tour będzie już niezachwiana, będzie miał kartę na European Tour na długo, a będzie też mógł wygrywać i startować w tych najważniejszych turniejach na świecie, włącznie z tymi turniejami w PGA Tour. Tak oczywiście tego oczywiście mu życzymy, tego się spodziewamy, bo to jest bardzo dobry zawodnik, uderzający niebywa ale daleko mający ogromny potencjał. No ale w golfie jeszcze jest ważna odporność psychiczna, a tej nabiera się jednak z czasem. W związku z tym tak pewnie się stanie. Zobaczymy jak ta kariera Adriana Meronka się rozwinie. Wszyscy oczywiście mu bardzo, bardzo kibicujemy. Powiedziałem również, że to był ten weekend pełen golfa w Polsce, bo odbyły się na przykład pierwsze klubowe Mistrzostwa Polski kobiet. Po raz pierwszy takie mistrzostwa zostały rozegrane, bo wcześniej, tydzień wcześniej były mistrzostwa klubowe, ale wszystkich zespołów i kobiet i mężczyzn razem, bo w niektórych zespołach na przykład w Lisiej Polanie wystąpiły cztery kobiety w zeszłym tygodniu i radziły sobie oczywiście bardzo dobrze. Teraz Lisia Polana również grała rewelacyjnie. Trzy kobiety startujące w tym zespole, Dorota Zalewska, Zofia Wójcich i Matylda Kuna Grały zdecydowanie najlepiej w tym turnieju i wygrały z dość dużą przewagą nad drugą z kolei Toją, która grała u siebie, bo te zawody odbywały się na. Pod wrocławskim polu Toja, i w związku z tym to miejsce, które zajęła Toja, 516 uderzeń, powiedziałem już no dużo 66 gorzej od zespołu z Lisiej Polany, Zespół Toja w składzie Natalia Michaś, Joanna Merong i Beata Schmidt. Na trzecim miejscu w Dolmistrzostwach Polski znalazły znalazł, znalazł się przepraszam golfiski z Royal Golf Club Wilanów reprezentowany przez Aleksandrę Jankowską, Elinę O'Higgins i Zofię Woźniak z rezultatem 533 uderzeń. Indywidualnie bardzo dobre rezultaty osiągnęły zawodniczki Lisiej Polany. Dorota Zalewska w pierwszej rundzie 68, doskonały wynik, w drugiej 70, w trzeciej nieco gorzej 76, Zofia Wójcik 81 w pierwszej rundzie, 78 w drugiej, 78 w trzeciej, no i Matylda Kuno 82 w pierwszej, 90 w drugiej rundzie i 77, świetny rezultat w trzeciej rundzie. Tak więc mistrzyniami Polski w pierwszych historycznych mistrzostwach klubowych Polski kobiet zostały zawodniczki Panie, młode Pani bardzo, z klubu golfowego Lisia Polana i tym Paniom i oczywiście wszystkim kobietom startującym w mistrzostwach klubowych Polski dedykujemy utwór Poppy Judah, Strong Woman, mocna kobieta. Te kobiety są bardzo mocne, uderzają daleko, są też bardzo odporne psychicznie i należy im się właśnie taki utwór: Poppy Judah, Strong Woman.
2: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to control myself, I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life.
0: Judah i Strong Woman dla wszystkich tych wspaniałych pań, które występowały w pierwszych klubowych mistrzostwach Polski kobiet i tak wspaniale sobie na polu Toja radziły. Powiedziałem, że odbyło się kilka wydarzeń golfowych w Polsce w ten weekend. Również odbywały się mistrzostwa Polski z klubowe seniorów i to na polu niedaleko oddalon od Toi na polu Gradi. I ten turniej był niebywale mocno obsadzony. Zgłosiło się do tego turnieju aż 30 drużyn. Tak więc rywalizacja była bardzo zacięta i tyle drużyn się zgłosiło, że trzeba było zrobić tak zwanego kata. Po dwóch dniach tylko 15 drużyn awansowało do finałowej rozgrywki. A w tej finałowej rozgrywce najlepsza okazała się Armada Armada wygrała ten turniej z sumą uderzeń 937. Armada reprezentowana przez Erola Milca, Józefa Noconia, Włodzimierza Pawlika, Aleksandra Habe i Marka Gaika. I to jest dosyć niespodziewane zwycięstwo, bo raczej faworytem chyba była Sierra, która zajęła drugie miejsce. Sierra to jest klub który jest z Wejherowa, reprezentuje Sierra Golf Club z Pędkowic koło Wejherowa, i Sierra miała 950 9 uderzeń, a była reprezentowana przez Lecha Sokołowskiego, Piotra Ludygę, Andrzeja Bagińskiego, Tomasza Martko, Jarosława Szwarca i Marcina Gniazdowskiego. Na trzecim miejscu z kolei Orzełek. Orzełek to zespół dawniej SPAR, sponsorowany prawdopodobnie jeszcze przez tą wielką firmę i Orzełek z liczbą uderzeń 964 zajął miejsce trzecie. No i Bogdan Bigus, Janusz Stokłosa, Kazimierz Magda, Tomasz Roman, Adam Pankowski i Lech Kozłowski reprezentowali ten właśnie zespół. Jeżeli chodzi o indywidualne wyniki, to najlepszym wynikiem Popisał się Bogdan Bigus, który zakończył cały turniej na plus 10, co na tym polu, który jest tak techniczne i tak, tak trudne, jest na pewno bardzo dobrym rezultatem. Drugie miejsce zajął Errol Mills z Armady plus 12, a trzecie Andrzej Detz z AIA Golf Club z rezultatem plus 13. Poziom był bardzo. Wysoki. Nie brakło też niespodzianek, bo na przykład na miejscu siódmym zakwalifikował się do tej rozgrywki finałowej zespół Olympic Golf Club i skończył na miejscu siódmym. A Olympic Golf występuje w tych rozgrywkach w klubowych Mistrzostwa Polski Seniorów w ogóle po raz pierwszy. A występuje również dlatego, że pozyskał bardzo poważnego a tym sponsorem jest firma informatyczna IT-Arte, która zajmuje się dostarczaniem i wdrożeniami systemów informatycznych z zakresu sieci teleinformatycznych, jak również zajmuje się bezpieczeństwem i ochroną danych. I ta właśnie poważna firma była sponsorem zespołu Olympic, umożliwiła im start nie tylko temu zespołowi, ale również pierwszemu zespołowi, który, przypomnę, Utrzymał się w pierwszej lidze w zeszłym tygodniu. Olympic Golf w swoim debiucie. W swoim debiucie pierwszy raz w Mistrzostwach Klubowych Polski nie tylko przeszedł kata, ale zajął w ogóle siódme miejsce. A ten zespół, kapitanem tego zespołu jest Krzysztof Gołda, a występowali w tym zespole jeszcze Wojciech Marciniak, Paweł Pajchel, Robert Świerczyński i Władysław Szwoch. Zajęli miejsce siódme z rezultatem, z liczbą uderzeń w sumie 995 nie brakowało też w tym turnieju pewnych dramatów, bo walczyła o podium długo i długo była jednym z faworytów, Lisia Polana, aż tu w ostatni dzień niestety dwóch zawodników z tego zespołu musiało zejść z pola z powodów zdrowotnych, no a jak zespół nie ma czterech wyników, to niestety nie jest klasyfikowany. W związku z tym, no szansa, duża szansa Daliście i Polany została niestety zaprzepaszczona. No cóż, zdrowie czasami nie dopisuje, a to były przecież Mistrzostwa Polski klubowe, ale seniorów, czyli tych panów powyżej 50 roku życia, czyli starszych panów. A jak starszych panów, no to mamy oczywiście piosenkę na to. Kuplety starszych panów, starsi panowie dwaj dla wszystkich tych 150 50 zawodników, lub też więcej, którzy startowali na polu gradi, na bardzo takim stresującym polu, które wymaga koncentracji przez cały czas, bo można bardzo dużo piłek stracić, można bardzo uderzeń, dużo uderzeń stracić na jednym chociażby dołku, o czym DJ Spaca wie najlepiej. Kuplety starszych panów dla wszystkich seniorów, którzy startowali tak dzielnie w Mistrzostwach polskich Klubowych na polu
3: gradi. Znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać. Ale za to z drugiej strony cieszy się, że się również przestał zapowiadać. Zle. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle ma. I ta trwoga, i ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dam nadal. <grym> Ale z drugiej strony świli taki wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk. <grym> starsi panowie, panowie. <grym> <okuń> <grym> pano, panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi już ron na głowie, już nie zdrowia w sercu ciągle, za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle. Ta, ale z drugiej strony też się cieszy Czlek z geografii, znając gorszych parę, Ja Jak to gorszych, co za gorszych? Starsi panowie, starsi, starsi, panowie, starsi, panowie starsi, starsi panowie, starsi panowie, dwaj. Już szron na głowie, już zdrowia, w sercu panowie, ciągle starsi maj. Panowie, starsi, starsi panowie, panowie starsi, starsi panowie, starsi panowie, dwaj. Już szron na głowie, już zdrowia, w sercu ciągle maj. Nie liczymy, trudna rada też z kolegą, by na Marsa wija sputnik się w temat. Tak, raczej nie. Ale z drugiej strony, czy na Marsie gra, gdy w ankiecie
4: się ziemianin były ma? O!
3: Starsi pan, 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 panowie, starsi panowie, starsi panowie, już szron na już nie do zdrowia, w sercu ciągły Już nie to zdrowia... Jedna Rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem. Nie, ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć. Jak to długo tym premierem trzeba być? Właśnie. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, panowie, panowie <mum> dwaj, już szron na głowie już nie pozdrowia, w sercu ciągle ma. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już szron na głowie już nie zdrowia w sercu ciągle ma
0: z kabaretu starszych panów starsi panowie dwaj no tych starszych panów na mistrzostwach klubowych Polski na polu golfowym Gradi było oczywiście o wiele więcej ponad 150 zawodników brało udział w tych zawodach od jednego pięknego sportu od golfa przechodzimy do innego klasycznego pięknego sportu do krykieta a odbywa się trzeci Test mecz pomiędzy West Indies i Anglią na Old Trafford w Manchesterze. Ten mecz rozpoczął się już w piątek i w związku z tym mamy już ze sobą 3 dni. 3 dni gry. Anglia radzi sobie w tym meczu świetnie. W pierwszym dniu 369 uderzeń i 369 ranów. I duże prowadzenie, a West Indies w pierwszym innings zostali wyeliminowani wszyscy krykieciści po 197 ranach. No i tylko o niewiele ranów udało się im uniknąć tak zwanego follow-on, bo jeżeli ta liczba ranów byłaby jeszcze o 30 mniejsza, to wtedy West Indies musieliby batować czy odbijać piłkę już w tej drugiej rundzie natychmiast po pierwszej. Ale tak się nie stało i Anglia musiała batować dalej. 229 ranu, 226 ranów zdobyła Anglia i wtedy zadeklarowała, że tyle już wystarcza. Dlaczego tak zrobiła? Ponieważ najważniejszym problemem Anglików nie jest to, że nie uda im się wszystkich wyrzucić um, krykiecistów West Indies, ale że pogoda w poniedziałek, czyli dzisiaj, że ma być podobno deszcz i może nie uda się tego meczu dzisiaj rozegrać, zostanie im tylko jeden dzień czyli jutro na to, żeby dokończyć mecz, w związku z tym chodziło o to żeby jak najszybciej skończyć swoje uderzenia i potem jeszcze sprawić, żeby West Indies zaczęli uderzać piłkę i najchętniej ich wyrzucić nawet już kilku z, z boiska. I tak się udało. Udało się już dwóch krykiecistów West Indies wyrzucić. W związku z tym krykieciści West Indies zdobyli tylko 10 ranów i dwóch już ich zawodników zeszło z pola. To teraz jeszcze brakuje im ośmiu. Brakuje Anglikom ośmiu wicketów tak zwanych, czyli tych palików, które muszą rozwalić albo złapać zawodnika, który uderza przed tym wicketem i wtedy wygrają. A jeżeli wygrają, to zdobędą Wisden Trophy. A to jest to trofeum, o które właśnie, właśnie walczą z West Indies. Jeżeli zremisują, to Wisden Trophy wędruje z powrotem na Karaiby, ponieważ w poprzednim meczu wygrają Grał zespół z Karaibów. Świetny mecz rozgrywa Stuart Broad. To jest ten miotacz, czyli ten rzucający, ten bowler, który został pominięty w pierwszym meczu z West Indies. On się odbył na AGS Bowl w Southampton. Był bardzo z tego powodu niezadowolony, no bo musiał i tak być w hotelu, bo jest jednym z zawodników kadry, a oni wszyscy są w tej sanitarnej bańce, muszą wszyscy przebywać w jednym miejscu. A nie mógł grać, nie został powołany. Był bardzo niezadowolony, wyrażał to swoje zdanie, swoje niezadowolenie otwarcie. I w drugim meczu, już w drugim test meczu w Manchesterze, został powołany i występuje. I gra rewelacyjnie. I już zdobył 499 wiketów w sumie w swojej karierze. I najprawdopodobniej dzisiaj, jeżeli pogoda na to pozwoli, lub jutro, już osiągnie. 500 wicketów, a to jest nie lada osiągnięcie dla jakiegokolwiek krykiecisty, żeby 500 wicketów zdobyć w meczach testowych. Stuart Broad w świetnej formie no i wszyscy tylko narzekają, że kapitan Root że on nie wystawił Stuarta Broda wcześniej a, a wystawił Joffre Archera przypomnę, ten zawodnik miał problemy z tym, że nie przestrzegał przepisów, pojechał do swojej rodziny i musiał niestety pauzować przez 5 dni w izolacji, bo takie są reguły. Joffre Archer uderzał, miotał czy uderzał tą piłką, rzucał, ale jemu się nie udawało wyrzucić krykiecistów z West Indies, a Stuart Brod przyszedł później i raz za razem e, krykieciści e, West Indies musieli opuszczać już plac gry. Tak więc Stuart Broad w świetnej formie, Anglia w rewelacyjnej formie, pogoda w formie gorszej, ponieważ pogoda może sprawić, że Anglia nie obroni. E, nie, nie zdobędzie trofeum Wisdena przeciwko West Indies. E, ale jeżeli zdobędzie to na pewno wszyscy będą śpiewać w Anglii Sweet Caroline, ponieważ to właśnie wszyscy śpiewali kibice krikieta w Anglii, jak Anglia zdobywała Puchar Świata w zeszłym roku. Neil Diamond i Sweet Caroline. Ciekawe, czy będzie rozbrzmiewać na koniec dnia we wtorek w Anglii.
4: Where it began I can't begin to know it But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along Touching one, reaching out, touching me.
0: Diamond i Sweet Caroline to piosenka kibiców angielskich. Krykieta, zobaczymy, czy będzie rozbrzmiewać na koniec dnia we wtorek. W dzisiejszej gazecie wyborczej, papierowym wydaniu, Tadeusz Kondziel zastanawia się, co z Mbappé. Cała Francja czeka na diagnozę. O co chodzi? PSG zdobyło puchar Francji, ale w tej decydującej fazie Ligi Mistrzów najprawdopodobniej zabraknie kliena Mbappé, ponieważ w pewnym momencie został sfałowany przez zawodnika Saint-Etienne i niestety ma bardzo mocno skręconą kostkę i nie wiadomo, czy nie ma jakiegoś tam bardziej poważnego urazu, co uniemożliwiłoby mu walkę właśnie w Lidze Mistrzów. Już od 12 sierpnia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra PSG i tam ma niby dosyć łatwą drogę do zwycięstwa, bo niby będzie grało z Atalantą. Która oczywiście jest w świetnej formie, no ale wszyscy uważają, że to nie jest ten sam poziom A potem Atletico Madrid albo RB Lipsk, czyli właściwie droga do finału Ligi Mistrzów otwarta A tutaj innych najlepszy zawodnik może w tym nie wziąć udziału że ma ogromne, ogromne ambicje Mistrzostwo Francji im oczywiście nie wystarcza Puchar Francji również nie, jeszcze będzie Puchar Ligi Francuskiej no a nie wiadomo, czy ten najlepszy zawodnik wystąpi w finale. Liga francuska zakończyła rozgrywki wcześniej. Mistrzem Francji został PSG. Nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle. Wszyscy uważają, że się wszyscy pospieszyli tam. Wszyscy inni grają. Liga francuska nie. No i tutaj teraz taka kontuzja. No zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Mamy nadzieję, że to nic poważnego jednak ten uraz i że taki zawodnik, tak wspaniały zawodnik, tak wspaniały technicznie grający jednak będzie mógł zagrać w tych pięknych zawodach tego finału, tego turnieju finałowego ligi mistrzów w Lizbonie. Piosenkę na koniec mamy francuską Karli Bruni, czyli żony byłego prezydenta Francji Nicola Sarkozyego. Obecny prezydent Francji był na tym meczu, a tutaj Carla Bruni Lamorez na koniec wiadomości. A to były właśnie wiadomości Radia Sport na radiosport.online 27 lipca
1: 2020 roku. Je ne fous plus la pluie chante doucement et même les réverbères ont un impatient et même les cailloux se donnent l'important
2: car je suis l'amoureuse oui je suis l'amoureuse et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses je suis l'amoureuse
1: je suis